0: Hier ist hr1 Talk mit Uwe Bernd.
1: Der hr1 Talk kommt heute als Aufzeichnung von der Frankfurter Buchmesse. Ich bin auf der Literaturbühne von ARD, ZDF und Dreisat mit einem Mann, der vor allem im Privatfernsehen berühmt wurde. Fast jeden Tag ist er dort zu sehen, manchmal gleich zweimal Shopping Queen, Guidos Deko Queen und so weiter. Vor allem aber erfolgreicher Modedesigner von der Uniform bis zum Cocktailkleid. Herzlich willkommen Guido Maria Kretschmacher.
0: Vielen Dank, schönen guten Morgen.
1: Und es ist schon rappelvoll hier vor der Bühne. Guido Maria, das ist ja schon so ein Name, der klingt ja schon nach Künstler, nach Design. Dabei sind Sie doch eigentlich ein Junge vom Land. Haben Ihre Eltern schon an der Wiege gespürt, dieser Junge, der hat eine kreative Ader. Oder wie kam Sie auf den Namen Guido Maria?
0: Nee, Guido Maria ist, weil es gab ja früher die Sendung, für die schon etwas älter sind, Was bin ich? Das war das mit dem, welche Schweinchen hätten sie gern. Und meine Mutter hat gesagt, während der Schwangerschaft war sie extrem verliebt in Guido Baumann. Und da hat sie ja. gesagt, ich nenne den so wie den Mann aus dem Fernsehen. Und da hat meine Oma gesagt, diese Literaturaffin war hat gesagt, wenn so Fernsehen, dann machen wir wie Rilke Maria. Und so kam Guido Maria. Das war es genau. Rilke?
1: Ja ja. Die Oma hat Rilke gelesen? Oh, ja. oder ja, kannte ja, sie ja. auch?
0: Nee, sehr. Meine Oma ist aus dem Osten. Die hat alles mitgebracht, tausend Gedichte konnte die, die war eine ganz, ganz äh, belesen und ganz gescheite. Und so kam dann die Kombination Guido-Maria und ähm, dann dachten immer alle, ich hätte den italienischen Vater früher. Meine Mutter hat auch mal, sagte mal Guido, die sagt nicht Guido, sondern Guido.
1: Und da wir hier auf der Buchmesse sind, können Sie natürlich leichter ahnen, Guido-Maria Kretschmer hat wieder ein neues Buch vorgelegt. Darin geht es allerdings mal nicht um die Mode, auch darüber reden wir gleich noch ausführlich. Guido-Maria Kretschmer. HR1 Talk Guido Maria Kretschmer ist im Münsterland aufgewachsen, sein Vater war Mechanikermeister, seine Mutter Hausfrau, er hat drei Brüder und eine Schwester, klingt nach einer sehr lebhaften Familie. Hatten Sie ein gutes Verhältnis zu Ihren Geschwistern?
0: Ja, ja. Ich hatte immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis und war auch, glaube ich, ein sehr willkommenes Kind. Mein ältester Bruder ist so etwas, der so ein bisschen scheu ist und zurückhaltend und ich habe das gleich übernommen. Meine Mama sagte immer das erste Wort, was sie gesagt hat in der Wiege am Sonntagnachmittag war, alle sagen ja so Mama, Papa und ich muss wohl laut und deutlich Hallo gesagt haben. Und da haben die gesagt, es läuft mit dem Jungen. Also ich war eher so das entspanntere Kind, würde ich sagen. Ich war jemand, der sehr leicht, sehr geliebt, sehr mir viel, vieles leicht im Leben und so bin ich eigentlich da auf dem Land. Ich wollte nur immer weg da, das muss ich schon immer
1: sagen. Immer weg da. Ja. Aber ich habe auch gelesen, Sie sind ein Familienmensch, aber eigentlich hätten Sie sich heimlich auch gerne gewünscht, Einzelkind gewesen zu sein?
0: Ich wäre auch ein tolles Einzelkind geworden, muss Aha. ich sagen. <lacht> nee, ich habe auch meiner Mutter immer so, das habe ich auch im Buch geschrieben, habe ich ganz oft gefragt, Mama, so, ich mochte das so mit ihr so immer zu kuscheln. Ich habe gesagt, Mama, bin ich nicht am besten geglückt von allen? Habe ich immer gesagt. Das habe ich gar Aber nicht in Erinnerung gehabt. Da hat meine Mutter immer gesagt, Guido, selbst wenn es so wäre, man sagt das nicht, hat sie gesagt. Ja. <lacht> Also nee, nee, Ach, aber ich hatte... haben
1: die Eltern das sogar mitgemacht und mit ja, dem ja. Einzelkind gespielt, was war das? Ich habe mir
0: ja mal zu Weihnachten gewünscht, dass ich mit meinen Eltern Einzelkindabende habe und dass ich mit denen an einem Sonntagabend essen gehe. Das heißt, dann lagen alle schon im Bett, gute Nacht. Und ich lag schon fertig angezogen, gute Nacht. Und dann, wenn die anderen schliefen, raus und meine Eltern ins Restaurant. Und dann habe ich wirklich, meine Eltern haben es auch so getan, als wenn ich das einzige Kind wäre. Dann haben wir da gesessen, gegessen, dann bin ich um 10 Uhr abends zurück. Das haben die nie rausbekommen, bis ich erwachsen war. Und das fanden die dann schrecklich, meine Geschwister. Aber uns hat es mir jetzt sehr gut getan. Ich fand das schön, der Gedanke, dass ich so alleine bin und hallo und nicht, wir waren ja so viele eben. ne?
1: Ich habe mir als Kind ehrlich gesagt nie Gedanken darüber gemacht, welche Farbe die Tapete in meinem Kinderzimmer hat. Das war oh. bei Ihnen anders? Ja, ja, ja. ja.
0: Ich habe also ich habe von meinen Eltern mit neun Jahren Rollen bekommen, damit ich die Möbel leichter verschieben konnte. Ich habe extrem äh, visuell gewesen. Ich habe dann das Wohnzimmer umgebaut ins Esszimmer. <lacht> das und meine Eltern meine sagte Eltern immer, wenn Zimmer ich ging, Welt. sagten die nee, Magito, es wäre schon schön, wenn die Küche, wenn der Tisch da stehen bleiben würde. So. <lacht> nee, ich war sehr, sehr visuell und sehr, sehr Aktiv meiner Mutter, die auch sehr einrichtungsaffin ist, habe ich äh, ja, ja, ständig umgestylt und alles neu gemacht. Ja.
1: In welchem Alter ist Ihr Dekogen erwacht? Wir waren ja eine Großfamilie,
0: relativ praktische Familie und ich dachte immer, ach nee, ich will eine servierte und so. Ich hatte immer so eine kleine servierte und ein Teelicht schon als Kind und ich trank als einziger meine Milch aus dem Sektglas. Da gibt es so Fotos, wo ich sitze, alle sitzen, so essen normal und sagen, hol doch mal schnell das Teelicht für Guido. Und dann habe ich so gesessen, ich fand das immer schön, wenn ich bin schon sehr dekorationsaffin, also ich kann auch, wenn ich alleine bin, das ist, ich kann auch nicht essen, wenn es nicht hübsch ist so.
1: Also es war früh klar, dass Sie anders sind als all die anderen Jungs im Dorf. Wie sind Ihre Eltern damit umgegangen?
0: Ich bin sehr verliebt in meine Eltern immer gewesen und sie auch in mich, glaube ich. Ich habe immer gesagt, ich hätte meine Eltern beide heiraten können. Meine Mutter wie mein Vater, ich hätte ein ganzes Leben mit denen machen können. Meine Eltern haben mich immer supportet und ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich außerhalb lief. Sondern ich war eher sehr beliebt, auch im Dorf, auch mit den Nachbarn, weil ich mit allen gequatscht habe, weil ich ja sehr verbal bin. Und das ist ja als Kind von Vorteil. Ich hatte gestern so eine Autogrammstunde, da waren so Eltern, ganz süße Eltern mit zwei Kindern, Zwillinge. Zwei Mädchen, wir haben sehr gelacht, die standen da. Ich dachte, was hatten die Pech mit den Kindern? Die Eltern ganz fröhlich, die Kinder standen da so ganz still, sagten kein Wort, waren schon 15. Und das wäre mir als Kind nicht passiert. Und wenn man als Kind offen ist und amüsant und so, dann kommt man gut durch, dann hat man nicht das Problem, dass ein Dorf einen vielleicht etwas stoppen würde.
1: Guido Maria Kretschmer über seine Kindheit. Guido Maria Kretschmer ist einer der bekanntesten Modedesigner der Republik. Seine erste Nähmaschine bekam er schon mit neun Jahren. Und in einem Bekleidungsgeschäft in Münster hat er als Kind freiwillig an der Garderobe ausgeholfen. Was haben Sie da gemacht?
0: Ja, ich würde heute sagen Research, schon sehr früh. Ich dachte, wenn ich viel in Kaufhäusern bin nach der Schule, habe ich mal so eine Florida-Boy bekommen, was zu essen. Dann habe ich einfach in Damenabteilungen gesessen und saß vor den Kabinen, weil ich da spürte, was Frauen nehmen, was denen steht, was manchmal Männer auch sagen oder Begleitung. Und da habe ich sehr viel gelernt. Ich bin sozusagen Headlage sozialisiert gewesen und da habe ich so gemerkt, wie man das richtig macht. Man kann ja sehr viel falsch machen, auch wenn jemand rauskommt. Frauen haben ja oft die Tendenz dann zu sagen, das Negative nach vorne zu bringen. Die kommt dann raus, denkt zwar, auch eigentlich geht's ganz gut, aber dann sagt die zu ihrem Mann, findest du nicht, dass das hier ein bisschen eng? Und dann sagt ja ein Mann meistens, ja, finde ich auch. Und dann ist das eben gelaufen. Und da habe ich sehr früh gemerkt, man muss eher sagen, ah, oh", sagt man dann, ne, so eine schöne Hüfte, ja, wenn du wackelst, geht's gut. Also man kann das ja positiv tun. Also
1: jetzt mal ganz ehrlich, wie oft muss man lügen in der Situation, wenn die Dame rauskommt?
0: Ach, ich glaube, lüge, das ist ja ein schlimmes Ding. Ich glaube, man muss so ein bisschen Weichzeichner haben, so, ne? Man muss so, man muss immer erst das vermeintlich Tolle auch nach vorne bringt, der ein bisschen Hüfte hat. Deswegen sage ich immer, man muss eher wackeln lernen. Das ist auch mein Vorteil, dass man so ein bisschen das, was man hat, einsetzt. Und weil Worte ja so verletzen können. Ich glaube, mit Figur oder mit Persönlichkeit oder so, das kennt doch jeder von uns. Weil man Irgendwann hatte man so einen Onkel, der sagt auch mal, na Monika, bist du bei euch schön dick geworden? Ne? Dann ist das eben, das sitzt ewig. Und deswegen muss man, glaube ich, sehr aufpassen, dass man das Richtige sagt und Menschen da abholt, wo sie sind. Und das ist ja auch ein bisschen, was im Buch auch die Idee sicher war, dass man Menschen einfach mag und dass man aufpasst, dass man sie nicht verletzt.
1: Sie sind dann nach der Schule nicht direkt zum Designstudium gegangen, das wäre das ja naheliegend gewesen, sondern mit der großen Liebe dem Frank erstmal nach Ibiza gegangen und haben dort aber auch Mode gemacht. Das haben Sie denn auf dem Ibiza dann gleich gemacht?
0: Ja, es war erst, ich wollte immer Designer werden, aber meine Mutter wollte, dass ich Gynäkologe werde. Das war der Traum meiner Mutter. <lacht> Eine
1: Schreckensvorstellung. Ja, ja, Meine Mutter hatte so einen
0: Gynäkologen, der hatte einen weißen Mercedes mit roten Leder sitzen. Da hat sie gesagt, ach Guido, stell dir erstmal vor, wenn ich da mitfahre und so, ne? Und so. <lacht> Habe ich dann immer gedacht, gut, ich mache das, weil ich auch Numerus Klausus hatte, könnte ich es machen können. Und habe dann aber gedacht, ah, ich weiß es nicht, ob das das Richtige ist. Und habe dann erst so eine Krankenpflegeausbildung gemacht, weil ich damit das Studium hätte besser bezahlen können. Aber habe dann danach gemerkt, nee, ich muss was mit Design machen. Bin dann nach Spanien zum Studieren. Und weil ich halt den Sommer frei hatte und relativ schnell Spanisch gelernt hatte, habe ich dann gedacht, wo könnte ich den Sommer verbringen, ein bisschen Geld dazu zu verdienen? dachte ich mir, Ibiza, hippie verkaufe ich meine Sachen. So fing das eigentlich an. Also ich hatte nur eine Nähmaschine, als ich gegangen bin, habe noch zweimal gewunken, so einen alten Kadett und dann bin ich nach Spanien.
1: Und einer der ersten Kunden war ausgerechnet Udo Lindenberg. Wie kam das denn? Ja,
0: der Udo kam da. Ja, ich saß da und dann kam der vorbei und sagte, ey, Udo, was ist denn hier los? Und so, habe dann und hat dann gesagt, er hat eine Tour, das war damals die Feuerland-Tour, und hat dann gesagt, hättest du nicht Lust und so, jetzt legt sie mir da so, glaube ich, 5000 Mark damals hin und sagte, im Herbst wäre eine Tour, ob ich nicht Interesse hätte für seine ganze Band Jacken zu machen. Ich habe gesagt, ja mache ich. Und so ist es eigentlich entstanden. Und dann ist es, war das für mich eigentlich ein großes Glück, weil der Udo sofort an mich geglaubt hat. Und ich bin dann wirklich mit den Jacken viel später dann nach Deutschland zurück, habe die gebracht, die ganze Tour haben die gespielt. Und da sprach sich dann so rum und irgendwann hatte ich eigentlich immer gut zu tun.
1: Also Udo war so ein bisschen schon so ein Durchbruch, weil man in diese Szene kam und weiterempfohlen wurde. Und dann irgendwann 2005 die erste große Show in Berlin. Was war das für ein Gefühl, als das erste Model dann bei der Fashion Week auf den Laufsteg geht?
0: Also auf der Passion Week war Katharina Thalbach. Weil ich habe überlegt, ich mache eine Show und habe ganz viele prominente Freundinnen von mir, die schon meine Sachen immer getragen haben, gesagt, soll ich nicht mitmachen, Guido, sparst du Geld? So hatte ich dann unglaubliche deutsche Stars, also ich hatte die Hälfte oder drei Viertel der Models, waren alles Leute von Natalia, Werner, über, also alle waren dabei, jeder, der konnte, ist da mitgelaufen. Und es war irgendwie schön, weil ich war am Anfang schon gleich getragen durch viele, viele Menschen. Und ich habe es in einer Kirche gemacht, das war eine alte Kirche und ich bin ja so ein kirchlich sozialisiertes Kind und da dachte ich, das ist ein schöner Moment. Und dann bin ich da gestanden und dann kamen die alle raus und das war ein schöner Tag für mich und ja, da war der Bob in der Bahn sozusagen in Deutschland.
1: Guido Maria Kretschmer über seine Karriere. HR1 Talk. Bidduvo Bernd und Guido Maria Kretschmer heute von der Buchmesse in Frankfurt. Wir haben jetzt gerade schon gehört, man darf nicht so wirklich hart sein, wenn <lacht> man gebeten wird, die Meinung zu sagen. Vielleicht schauen wir uns mal um hier im Publikum. Wer ist denn der so, oh. Eleganteste im ganzen Saal? Oh, Hätten das Sie? ist aber auch ein Ding. Ne? Oh, ja, ich ja, würde ja. sagen,
0: was ich auf jeden Fall sehe, ich finde das eine sehr schöne Frisur. Das ist sehr süß mit diesem leichten lila Ton, das ist ja auch sehr angesagt. Und das passt so gut zu der Magenta-Jacke. Wenn ihr eine Familie wärt, wäre es perfekt. Seid ne? <lacht> <lacht> ihr irgendwie verwandt? Nee. Ich finde das schön, weil ich finde, ich mag so Frisuren, die hochgehen. Ich habe das sehr, sehr gern. Und ich habe eine gute Freundin, meine liebste Freundin Annette hat das auch ein ganzes Leben schon immer hoch. Und irgendwann waren wir auf einem Kreuzfahrtschiff mit Marlies Möller. Kennt ihr Marlies Möller? Das ist so eine ganz tolle Friseurin, die ich sehr, sehr verehre. Und da waren wir auf dem Kreuzfahrtschiff, auf dem Weg nach New York, hat man ja viel Zeit und es war Sturm. Und da hat die gesagt, Marlies Möller, Annette, soll ich dir nicht die Haare abschneiden? Und die hat immer so eine Frisur wie du. Und da hat die sich auf der Bühne bereit erklären lassen, das zu machen. Und das war traurig. Und die musste, hat dann eine Föhnfrisur bekommen. Und die kann nicht föhnen, weil die immer wie du alles auf dem Kopf hat. Und dann hat die Malis Möller immer gesagt, Annette, du musst föhnen, hat die die ganze Zeit gesagt, so hat sie die ganze Fahrt versaut. Und die sieht heute so aus wie du und ich finde es schön. Also ansonsten, also das ist, ist ja auch ein praktischer Morgen hier, muss man sagen. Ne? Von Guido
1: Maria Kretschmer kann man lernen, schön, wie ne? man Komplimente macht und ich glaube, das werden wir später nochmal genauer vertiefen. Ich glaube, von, da kann man einiges von Ihnen lernen. Jetzt der erste Musikwunsch. Sie haben sich gewünscht, What wet, wet, love is all around. Ja. Was verbinden Sie damit?
0: Ach, ich muss sagen, ich bin ja so großer Kira Knightley-Fan und so und ich finde die so toll. Wenn ich nochmal geboren werde, möchte ich aussehen wie Kira Knightley, auch so ganz schmal und so winken. Und da gibt es so eine Szene, da hat die, das ist ja ein sehr, sehr schöner Film auch, da gibt es so eine Szene, da fährt die zum Schluss weg und dann fliegt so ihr Top so im Glitzer und da habe ich eine ganze Kollektion draus gemacht und ich finde es schön, weil das so mit Liebe zu tun hat und dass man sieht, dass zum gleichen Moment vieles passiert, dass man nur offen sein muss und dass man nicht aufgeben darf. Und deswegen liebe ich das sehr. Und ich finde, das ist ein wunderschöner Song, weil ich sehr emotional bin. Und ich kann auch gut weinen mit Musik. Und das ist sowas, wo ich denke, ach, ist das schön. Den Film habe ich, glaube ich, 100 Mal gesehen.
1: Wet 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 für Guido Maria Kretschmar. And saw the feeling grow. Guido Maria Kretschmer zu Gast im HR1 Talk. Haben Sie eigentlich so eine Uhr, die ständig Ihre Schritte zählt?
0: Nee, das habe ich nicht, weil ich immer denke, wie alle vielleicht, ich laufe zu wenig. Mein Traum wäre ja, dass jemand für mich Sport macht. Das wäre wirklich mein Traum. Das würde ich mit 800 Euro, 1000, komm, im Monat machen. Ehrlich. Und dann würde ich so jemanden haben, der sagt, Guido, und dann würde ich dann sagen, nach einer Woche, kannst du mal ein bisschen mehr unten machen? Also nicht nur oben. <lacht> genau. Oder so nachts, das wäre auch mein Traum, passiv durchtrainiert werden.
1: Also dann jetzt mal zu zur Wahrheit. Wie kommen Sie bitte auf 19.521 Schritte an einem Tag? Also
0: das war für mich wirklich eine Höchstleistung, weil ich durch Berlin gelaufen bin und bin einfach gelaufen und gelaufen. Das hat mich dieses Leben so eigentlich durch die Stadt getragen. Und am Ende meines Tages mit diesen wunderschönen Begegnungen sagt mein Frank, mein Partner zu mir, sagt mir, wie weit bist du denn gelaufen? ich habe gesagt, gucke ich und sage 19.521. Da kann man sagen, gut, das ist ja nicht mal ein Marathon. Aber mit Lackschuhen ist das schon eine Nummer. Ne? Also, und auch also, in Berlin schlechter Boden. Also für mich war das sehr, sehr weit. Und ich hatte es ein bisschen unterschätzt.
1: 19.521 Schritte vom Glück der unerwarteten Begegnung. Das ist das neue Buch von Guido Maria Kretschmer. Es liest sich wie eine Reportage. Wie viel... Dichterische Freiheit haben Sie genommen. Das können Sie doch nicht alles an einem Tag wirklich erlebt haben. Sie treffen unglaublich viele Leute, mit denen Sie tolle Sachen erleben. An einem einzigen Tag? Ja,
0: das ist so. Also das muss man sagen, es ist, das ist wirklich eins zu eins so passiert. Und man hat es ja auch gesehen, wenn ich komme, ich bin sehr leicht mit Menschen. Und die Menschen brauchen nicht lange zu sagen, hallo Guido. Also ich bin einfach gelaufen an diesem Tag. Ich hatte die Sendung, die Queen war gestorben am 8. Ich bin dann mittwochs, ist sie gestorben. Und am Samstag hatte ich Sondersendung in Berlin und ich sozusagen im Beerdigungslook dahin ganz frühe Sendung gemacht und bin dann rausgekommen und dachte dann, jetzt gehe ich zurück oder laufe ich einfach mal durch die Stadt. Und so bin ich dann sozusagen mit diesem Look losgelaufen. Ich habe hundertmal gehört, wer ist denn gestorben? Ich sagte, die Queen, haben die alle gesagt, Herzliches Beileid, Gedo, haben die dann gesagt. <lacht> Und so lief ich durch die Stadt und das fing an mit der ersten Begegnung, dass ich dachte, jetzt lass mal die Brille weg, ich gucke nicht runter, ich gehe wie früher, einfach mal durch die Stadt.
1: Dieses Buch ist eine Liebeserklärung an Berlin, Sie nehmen Abschied von dieser Stadt, in der Sie lange gelebt hatten und Sie gehen auch auf den Friedhof und besuchen das Grab von Rio Reiser. Warum war Ihnen das wichtig?
0: Ach, ich glaube, dass, ähm, ich liebe Rio Reiser. Das ist ein, für mich ist ein ganz toller Mensch. Wunderschöne Lieder, dieses Bye bye. Juni-Mond, es ist vorbei. Ich liebe das sehr und ich war so lange nicht mehr da. Ich finde Friedhöfe, und das ist in Berlin ein ganz besonderer Leben, ganz tolle Menschen. Da gehe ich manchmal hin, weil man da so etwas kontemplativ und das passte ganz gut. Und da bin ich da vorbeigegangen und wollte eigentlich nur mal Hallo Rio sagen und dann hörte ich schon den Song und dann saß da so ein Mädchen mit roten Haaren. Es gibt ja so Sitztänzer. Kennt ihr die, die so im Sitzen so flogen so die Haare und dann habe ich mich dann dazu gesetzt. Sie dachte erst, die sehen ja aus wie Guido, sagt sie. Sag ich, nein und so. ne. <lacht> haben sie das schon mal gehört? Ich sag, ja, habe ich schon mal gehört und so. Also hat die gedacht, ich bin's gar nicht und dann haben wir gesungen zusammen und die hat mir ihre Geschichte erzählt. Es war wirklich sehr, sehr süß. Und haben dann sozusagen diese Zeit mit ihr verbracht. Sie erzählte mir dann von ihrer toten Freundin, die wollten eigentlich gemeinsam hin. Und ich würde heute sagen, dass auch diese Geschichte eine schöne war, weil sie hat mich so ein bisschen vorbereitet für das, was mich dann ein Jahr später ereilen sollte. Mein geliebter Vater ist ja gestorben im August und ich dachte, das ist ja, das, wie kann ich ohne meinen Vater leben? Weil ich so eng mit meinem Vater war, das war ja schon fast übertrieben. Und ich würde heute sagen, dass dieses Buch, was ich ja geschrieben habe, genau vor einem Jahr, da lebte ja noch alles sozusagen und deswegen ist das für mich auch so eine Hommage gewesen an das Leben und auch für diesen Moment, was passiert, wenn man dann irgendwann Adieu sagt. Und das war auch dieser Tag da auf dem Friedhof mit diesen wunderbaren Frau, die ich da erlebt habe und so würde ich sagen, war das eben auch eine schöne Geschichte, aber es hat eben auch, zurück zur Frage, zu Rio Reiser, gezeigt, dass man, das jetzt lieben muss und dass Musik und auch Geschichten und Literatur und auch vielleicht Gespräche heute oder vielleicht lernen Sie ja hier Menschen kennen, dass man das nutzen muss, also dass man wach sein sollte und aufpassen sollte, wenn das Leben einen irgendwas hinlegt, dass man das nicht einfach vorbeiziehen lässt, sondern das ist die wichtigste Message, dass man nicht vergisst, dass wir alle nicht allein unterwegs sind. Also
1: dann hören wir jetzt Rio Reiser mit diesem wunderbaren Titel. Rio Reiser mit Junimoon für Guido Maria Kretschmar. Der Modedesigner Guido Maria Kretschmer, unser Gast im hr1-Talk. Haben Sie eigentlich ein Fable für Uniformen schon immer gehabt? Nee, nee,
0: ich bin jetzt nicht so, dass ich denke, hurra, ich kann nur mit Uniformen, Epauletten. Nee, gar nicht. Aber ich habe sehr früh eine Ausschreibung gewonnen für eine Fluggesellschaft. Eigentlich nur, weil ich junger deutscher Student war und diese deutsche Airline hatte die Unterlagen nach Spanien geschickt, in Deutsch. Und dann haben gesagt, da haben wir doch den Guido im ersten Semester. Und da habe ich das zack gewonnen. Und dann habe ich da ganz viele Preise für bekommen und so habe ich dann später eine, sehr schnell eine Uniformfirma gegründet. Heute würde man sagen Corporate Fashion. Aber ich muss sagen, manchmal finde ich das gar nicht schlecht. Durch Uniform ist man ja auch so ein bisschen eine Gruppe. Man sieht dann, ach, die gehören zusammen. Und weil ich schon sehr früh für Gruppen gearbeitet habe, ich bin ja schon mit 14 Jahren, war ich ja schon selbstständig. Und ich hatte im Gartenhaus mit meinen Eltern, hatte mein Vater so einen, so einen Flock reingehauen, Guido's Nähstube mit so einem Schild, damit die alle nicht immer klingelten. Und ich habe dann immer Annoncen geschaltet, früher schon, geschrieben, junges Modeunternehmen bietet Uniformen für spielmannzüge Trachtengruppen, Frauenvereine. Ach, so früh ging das schon los mit dem oh Ja, ja, ja. Und ja. mein Vater war ja Büromaschinenmechanikermeister. Wir hatten also immer 20, 30. Sch Schreibmaschinen da, die bearbeitet werden mussten. Und da habe ich meine Geschwister, ich hatte ja genug, gesagt, wenn gleich das Telefon geht, ich hatte so Annoncen in dem westfälischen Tagesblatt geschaltet, dann müsst ihr auf den Schreibmaschinen hacken. Da habe ich gesagt, guten Tag, Firma Kretschmer, bitteschön. Und dann haben die alle, dann hat mein Bruder immer gesagt, ich möchte nicht mehr tippen, Papa ist dagegen. Ich sage, mach mal schön. Ja, was kann ich für Sie tun? Ja, wir brauchten da 14 Kittel, können Sie das realisieren? Kein Problem. deswegen habe ich natürlich ein bisschen Sehnsucht und es fliegen ja viele rum, es sind ja so viele Uniformen, die von mir ja. sind.
1: Also zum Beispiel die Uniform bei der Deutschen Bahn, wenn wir einsteigen, die Schaffner dort sehen, das Personal in den Speisewagen, das ist auch von Ihnen gestaltet. Was macht eine Uniform schön? Es geht ja nicht nur um Zweckmäßigkeit. oder? Also erstmal
0: noch. zeigt es auf jeden Fall, ich gehöre dazu. Das ist ja nicht Schlimmes, wenn man in so einen Laden geht und sagt, wer ist die Verkäuferin? Wie oft frage ich Leute, können Sie mal kurz helfen? Nein, ich bin auch Gast hier, was ja nicht schön ist. Ne? Also erstmal finde ich, wird das Identität. Man weiß, ich bin eine Gruppe. Und dann wird es ja auch helfen, wenn das gut aussieht, dass man dann auch, wenn jemand sagt, ich finde Ihren Laden richtig scheiße, die Bahn ist zu spät, dann kann die sagen, die meint nicht mich, Brigitte, sondern die meint das Unternehmen. Also das schafft auch eine Distanz und es schafft irgendwie auch, und ich habe ja in meinem Leben so viel Uniformen gemacht und auch so Stewardessen die zum ersten Mal, oder Flugbegleiterin sagt man ja heute, die machen dann Kursus und die lernen das alles, zwei im Vorderen, zwei im Hinteren und so, aber wenn meine Uniform kam, dann war das wie so ein heiliger Moment, dann haben die die genommen, dann haben die mich umarmt und dann haben die gespürt, ich bin die Lufthansa oder so, ne? oder in jedem anderen, ich habe ja so viele Uniformen in Deutschland, das wissen die meisten gar nicht, aber ich hänge oft so in vielen Nacken und ähm Sogar mein Bruder muss mich tragen. Ne? Der war total dagegen. Ne? <lacht> Der muss jetzt meine Pakete rausbringen und trinken. Also schön ist das nicht. Aber ähm, ich glaube eben, dass Uniform Identifikation schafft. Und deswegen habe ich es auch gern gemacht. Guido
1: Maria Kretschmer in H1. <lacht> Der Modedesigner Guido Kretschmar Kretschmer ist heute bei uns zu Gast. Sie hören eine Aufzeichnung von der Frankfurter Buchmesse. Wir sind auf der Literaturbühne von ARD, ZDF und Dreisat. Herr Kretschmer, wie ist das eigentlich, wenn Sie selber shoppen gehen? Wie weit kommen Sie eigentlich mit 500 Euro?
0: Ich mache das ja einmal im Jahr, das ist ja die Shopping-Queen des Jahresküre. Dann gehe ich mal mit der, die für mich vermeintlich am meisten versagt hat. Gibt es ja so Leute, wo alles nicht funktioniert hat. Und mit der gehe ich dann los, dann tue ich mich manchmal sehr schwer in der Zeit. Eigentlich kann ich das ganz gut. Aber wenn ein Qualitätsprodukt kommt, finde ich, ist das schon schwierig. Also, Aber ich bin auch nicht so shopverrückt für mich selber. Meistens gehe ich mit meinem Frank shoppen. Der hat die bessere Figur, dem passt alles. Dann kaufen wir das für ihn und ich erlebe große Befriedigung, weil der dann das trägt, was ich selber gerne hätte. So. Aber wenn ich vor Kabinen stehe, ist das schon schwierig. Also ich muss sagen, jetzt so im täglichen Leben geht es ganz gut. Aber wenn ich vor einer Kabine stehe, dann ist das schon schnell kontraproduktiv. Dann sagen die, oh, der Guido ist da und dann wird das immer voller. Aber ich kaufe nicht so viel, das muss ich sagen. Ich bin nicht so, ich hänge sehr an meinen Sachen, sehr, sehr lange. Ich trage auch oft Reklamationen, sowas. Ne? Wenn jetzt was zurückkommt, Knopf abgefallen, nehme ich mir schnell an oder Strickjacken oder so, weil ich am ein das Gewerbe habe. Und ich bin immer schon der gewesen, gucke dann bei den Reklamationen, was ist noch da. Manchmal ist es ja nur vielleicht nicht gepasst oder irgendwas und dann Nimm ich das mit und baue mir das um oder so. So sieht es in der Realität aus.
1: Gleich füllt Guido Maria Kretschmer den HR1-Fragebogen aus. Auch dafür braucht er keine Beratung. Das schafft er bestimmt. Guido Maria Kretschmer. HR1 Talk. Man spürt es sehr deutlich, auch hier jetzt bei der Buchmesse, Guido Maria Kretschmer wird von seinen Fans sehr geliebt. Nicht, weil er wieder große Star auftritt, sondern... Wie der beste Freund, habe ich so den Eindruck. Und von diesem Freund erfahren wir jetzt noch ein bisschen mehr. Der ja 1 fragebogen ausgefüllt von Guido Maria Kretschmer. Und er guckt ganz ängstlich zu meinen Stichwort: Nein. Nein, alles ich dachte, gut. wie lange ist, äh, das, ist das Ding? Ja. Ja. Mein schönstes Privileg als Modedesigner ist Ist,
0: dass ich verstanden habe, dass Mode die Haut der Seele ist. Und dass Mode alles kann. Und wenn man es einmal verstanden hat, kommt man wunderbar durchs Leben. Und die anderen kriegen es gar nicht mit.
1: Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr
0: äh, ja, ich, ich kaufe hier nie ein, aber ich hoffe, dass es unter 2 Euro ist. Aber ich, ist es so? Ich, auch bei Tanken weiß ich nicht. Ich stecke den Rüssel rein. Ne? Ich denke, komm, lass es voll laufen. Und ich lasse immer bei Marken tanken, mache ich es auch immer. Frank sagt, du spinnst doch. Aber ich mag ja, wenn es blaue Licht kommt, denke ich. Ach, das ist Qualitätssprit, denke ich dann.
1: Aber da bin ich schlecht mit Preisen. Meine Yogalehrerin.
0: Meine Yoga-Lehrerin hat mich sehr geliebt und war ursprünglich eine Theoristin, die, vor der, die war von der RAF, zweite Generation, ist nach Mallorca immigriert und hat mir Sanskrit beigebracht. Okay, also okay. Hallo, Mein Lieblingsessen. Mein Lieblingsessen ist irgendwie Kohlrabi. Ich liebe Kohlrabi. Das ist mein Favorite. Und als ich in Spanien gelebt habe, gab es nie Kohlrabi, habe ich wirklich von manchen mitgebracht bekommen. Bring mir Kohlrabi. Und seitdem ich in Thailand Kochkurs gemacht habe, weiß ich auch, für alle die Papayasalat mögen, kriegst du ja nie richtig grün. Immer so zu matschig. Hat mir ein Teil gesagt, Nimm Kohlrabi, mach ich auch, geht perfekt.
1: Von meiner Ziehtochter habe ich gelernt, dass man nicht selbst eine Gebärmutter braucht, um
0: glücklich zu sein und jemanden zu lieben wie sein eigenes Kind.
1: Das müssen wir vielleicht erklären. Also die Tochter einer guten Freundin hat einige Jahre bei Ihnen und bei Frank gelebt. Und streng genommen sind Sie sogar schon Zieh-Opa.
0: Ja, das ist so. Sogar zwei Kinder schon. Und das Tolle ist, dass das erste Kind... Frank heißt. Das oh. war so schön. Nein, die hat bei uns gelebt sehr, sehr lange. Die kam eigentlich, um auch Sprachen zu lernen, weil wir in Spanien lebten. Und die ist sehr gescheit und sehr süßes Mädchen. Und jetzt ist sie schon erwachsen und lebt in Irland. Und deswegen habe ich auch das erlebt. Die hatte so Künstlereltern. Und wenn die gefragt würde, wer ist dein Vater, dann würde die immer sagen, Guido und Frank und der eigene. Aber der eigene Vater war immer ein bisschen weg. Deswegen haben wir das erfüllt, diesen Platz.
1: Am meisten auf die Palme
0: bringt mich... Ach, Dummheit, muss ich sagen. Ich bin, also... Ach, wenn man so souverän doof ist, finde ich es auch noch okay. Aber <lacht> wenn Dummheit so, wenn man denkt, oh nee, jetzt und dann so laut und so im Parkhäuschen. und, immer und so Im Straßenverkehr hat man es ja auch manchmal. Also, ja, Palme bringt, aber nee, ich finde, Doofheit finde ich schon schwierig, ne? Das Nicht schwierig ungebildet sein, sondern doof, ne? Also ich finde, wenn man so denkt, oh, es gibt da gerade Männer können das machen wir auch ganz gut, ne?
1: Das Schwierige an der Demokratie ist...
0: Ach, ich glaube, dass die Menschen sind, wie sie sind. Man, das hat ja, glaube ich, Adenauer mal gesagt, das finde ich sehr schön. Er hätte mal gesagt, du musst die Menschen nehmen, wie sie sind, denn es gibt gerade keine anderen. Und ich glaube, das passt gerade gut in die Zeit. Manchmal wünscht man sich, dass man für manche Demokratie etwas austauscht und sagt, wir machen es mal für euch und ihr könnt dann später wieder die Fackeln tragen. Aber ich ähm, glaube, momentan ist es schwierig, weil die Menschen so verlieren, dass sie merken, dass das ein großes Glück ist, dass wir gemeinsam sehr warm sind und vorsichtig sein könnten. Wenn man Demokratie nicht mag, grenzt man automatisch aus und das ist immer nicht gut für die, die am Rand stehen. Deswegen würde ich da die Fahne sehr hoch halten, für dass man frei bleibt und vorsichtig und so. Und anständig. Ne?
1: Mein größter Flop war? Mein
0: größter Flop, das war mal, ich habe einer Maklerin mal gesagt, mein Gott, wie lange dauert es noch? Und dann hat die gesagt, nee, Guido, es ist nur Übergewicht. Ähm, das war wirklich nicht schön. Also da, aber die hatte so einen seltsamen Bauch, dass ich dachte, das können nur Zwillinge werden. Aber ich mach, das mache ich nie wieder jetzt. Seitdem sage ich immer, nein und so. Ne? Der Glaube. Der Glaube ist für mich was Wichtiges, weil ich glaube, glaube, liebe Hoffnung. Ich glaube, dass das ohne Glaube nicht geht. Du musst, egal an was du glaubst, du musst daran glauben, dass es gut geht und dass es irgendwie eine Macht gibt, die dich behütet. Das finde ich schön und das wäre auch für die, die nicht religiös wären, glaube ich, dass das für viele Menschen im richtigen Moment eine Möglichkeit wäre, das Gefühl zu haben, dass jemand über ihn wacht. Und das Gefühl finde ich eigentlich schön. Und wenn da später nichts ist, würde ich sagen, der Weg war trotzdem
1: praktisch und gut gecovert. Der h 1 fragewogen ausgefüllt von Guido Maria Kretschmer. Vielen Dank. Guido Maria Kretschmer ist offenbar eine treue Seele seit über 38 Jahren mit seinem Mann zusammen, einem gebürtigen Hessen übrigens, wollen wir auch mal dazu sagen. Und wesentlich dazu beigetragen, dass sie sich kennengelernt haben, hat tatsächlich ein armer blinder Spaniel.
0: Ja, das stimmt. Also erstmal ist der Frank aus Marburg, wenn man das sagen darf, und der. Fahr Ah, Na, Marburg, Marburg, genau, Marburg, mit der schiefen Kirche. Ne, Franks Vater ist eigentlich, ist ja Holländer. Frank ist ja Holländer. Der hat in Marburg die Lebenshilfe gegründet. Franks Vater ist der Gründer der Lebenshilfe. Der Frank ist groß geworden, der ist geboren in einer Psychiatrie und hat eben gelernt, schon sehr früh, dass es Handicaps gibt. Der hat mir beigebracht, wie schön das ist, dass man Menschen einfach so nimmt, wie sie sind. Der spürt genau, wenn jemand Hilfe braucht, weil er das als Kind nicht anders gelernt hat. Und ich habe ihn kennengelernt in Münster. Er hat da Kunst studiert und ich damals noch in dem Medizinmoment. Und der hatte einen blinden Cocker Spanien und dann fand ich das so schön und dann sah ich auf einmal, dass ein Hund ganz vorsichtig durch so ein Restaurant geleitet wurde. Und da dachte ich, was ist das denn für ein liebevoller Mensch, der so aufpasst? Und heute bin ich so ein bisschen der Cocker Spanier, muss ich sagen, dass ich auch denke, ich habe so ein lebendlanges, betreutes Wohnen. Also ich hatte, nee, meine Mutter hat immer gesagt, was hätte uns Schöneres passieren können. Hat mein Vater sogar auf dem toten Bett noch gesagt, mein Vater hat... Eine Stunde bevor er gestorben ist, noch liegt der Sohn und sagt auf einmal, mein Gott, was haben wir für ein Glück, dass der Guido sich so einen schönen Mann geschnappt hat, hat er mein Vater gesagt. Und so ist es auch. Ich bin so von einer Liebe von meinen Eltern direkt abgegeben worden in das nächste. Also deswegen äh, immer
1: mit gecovert ein in ein tolles Liebe. Glück. Ja, ja, großes Glück muss ich und sagen. wie oft haben Sie Frank inzwischen geheiratet? Wir
0: haben es leicht übertrieben, fünfmal jetzt und so. Fünfmal? Ne?
1: Ja, das war aber auch so. Aber er... immer den gleichen, Frank. Ja, ja, mehr.
0: wir haben es erst in die Ibiza gemacht. Ich weiß nicht, irgendwann, da war noch nicht mal der Euro da. Haben wir es gemacht. Dann haben meine Eltern sich das gewünscht, als wir zehn Jahre zusammen waren. Für meine Tanten und meine Eltern mit Feuerwerk auf Mallorca. Da ging es ja auch noch nicht. Zweite Mal waren wir 20 Jahre zusammen. Hat meine Mutter gesagt, jetzt macht's aber mal in Spanien, ist doch möglich. Noch mal gemacht. Da haben wir ein Riesenfest gemacht. Alle sollten als Braut oder Bräutigam kommen. Das war sehr amüsant. Also ich Sie mein...
1: heiraten wegen der Party?
0: Wegen der Party, genau. Ja. Ja, dann richtig. beim dritten Mal ging es richtig, muss man sagen, da konnten wir schon mal eingetragene Partnerschaft, war auch ein schönes Fest. Dann waren wir 25 Jahre zusammen, da haben wir ein ganz tolles Fest auf Mallorca gemacht, wieder mal, Hurra. Und dann habe ich jetzt nochmal, als wir, glaube ich, ich wollte schon sagen, 40 Jahre, nee, 30 Jahre zusammen waren, habe ich jetzt nochmal offiziell, da hat meine Pastorin da aus Sylt gesagt, mach das doch bei mir. Und da haben wir nochmal ein Riesenfest gemacht, das war nochmal die mallorca -Geschichte. Also immer mit Pfarrer? Also immer, einmal war dabei, der was gesagt hat. Also ich nehme, wie es kommt. Ne? Also, und jetzt haben wir uns überlegt, jetzt habe ich so etwas sehr süße Freunde, die sind schon über 80 und die haben jetzt gefragt, sag mal Guido, wann habt ihr eigentlich goldene Hochzeit? Ich habe gesagt, in zwölf Jahren, stellt sich das mal einer vor. Ne? Und dann sagt dieser 85-jährige Freund zu mir, sagt dann zu seiner Frau, wir müssen da unbedingt teilnehmen in zwölf Jahren. Da sagt sie, oh, sagt sie Manfred, das wird aber anstrengend. Sagt sie, halt durchmachen, ein bisschen Sport, das Fest müssen wir noch erleben. Also ich bin auf einem guten Weg, ne? ja.
1: Ihr Mann ist zehn Jahre älter als Sie, ein erfolgreicher Maler. Sie sind sehr oft umgezogen, viel gependelt, auch zwischen Berlin und Mallorca und so weiter. Wie schwer war es all die vielen Jahre, zwei so erfolgreiche Leben zu synchronisieren?
0: Ah, nein, 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 wir können das gut. Also wir sind so... Nein, ich, ich, bin, ich bin Ora et Labora illegre so, ne. Beten, arbeiten und lesen, das ist so mein Ding eigentlich ein bisschen. Ich spüre sehr genau, wenn die Zeit reif ist, wieder zu gehen. Und der Frank muss immer mit dann. Der will eigentlich immer bleiben und sagt dann, als sie jetzt umgezogen sind von Berlin nach Hamburg, dachte ich abends irgendwann, ich hatte nachts so eine ziemlich schlimme Erfahrung auf der Autobahn. Ich habe das Glück gehabt, behütet gewesen. Und dann dachte ich, nee, diese ewige Reiserei, jetzt müssen wir weg. Und habe ich ihn abends geweckt, als sie zurückkam und gesagt, Frank, wir müssen wieder los. Dann sagte er, ach oh, nee, schon wieder. Ja, wo geht's denn hin? Ich sag, komm, wir ziehen nach Hamburg. Und er sagte, ach ja, ist ja auch schön, sind ja Möwen da, hat er dann gesagt. Und, und so ist es. Also, wir, wir nehmen alles mit. Aber dann, wenn ich dann da bin, brauche ich doch eine Zeit, bis ich dann das Vergessene verarbeite. Und deswegen ist auch ein bisschen Berlin, das Buch auch ein bisschen geworden. Ich hatte vergessen, mich zu verabschieden aus Berlin. Und das mache ich so ein bisschen, indem ich da noch durchlaufe.
1: Guido Maria Kretschmer über seine Beziehung. Bitte Uwe Bernd und Guido Maria Kretschmer ein Gespräch auf der Literaturbühne von ARD, ZDF und Dreisatz auf der Frankfurter Messe. Stimmt es eigentlich, wir sprachen gerade schon über Ihren Mann, dass Sie von dem Taschengeld bekommen?
0: Das ist nie, Also ich könnte von dem Taschengeld bekommen. Das ist so, dass ich eigentlich ja gar nicht in den Einsatz komme, dass ich Geld brauche. Also ich habe jetzt gar nicht so, manchmal sage ich, Frank, gib mir mal Geld oder so, weil ich gar nicht jetzt gerne nicht einkaufen und ich, ich außer mal jetzt in Rüssel da rein das mache ich mit Karte. Aber dass ich so Bargeld habe, das habe ich eigentlich nie. Und wenn ich jetzt irgendwo hingehe, sagt der immer, Guido, hast du noch Geld? Dann sage ich, ach, habe ich noch Geld? Dann sagt, der kannst du nicht mit 50 Euro losfahren. Und dann gibt er mir immer Geld. Und da hat dann die Bildzeitung draus gemacht, der Aha. Guido kriegt Taschengeld. Aber Aha. ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz schön, weil der Frank kümmert sich und ähm, ich sage immer, Frank geht's noch? Sagt er, ja, ja, mach ruhig weiter, sagt er dann und so. Nee, ich, äh, ich bin aber auch nicht so so geldaffin. Das macht der Frank irgendwie besser. Der ist Holländer. Ne? Ja. Und haben Sie auch den gleichen Musikgeschmack? Ähm, na, ich kann mich sehr begeistern für Vocal. Also wo, ähm, der Frank kann auch Kompliziertes hören. Ich bin sehr, auch, kann auch gut klassisch und so. Ja, eigentlich schon, aber der Frank hat auch so Sachen, wo ich denke, ah, Holländer eben. Ne? Das ist so manchmal denke ich, oh, der hört ja also, auch Jonas Joplin, das ist mir dann zu viel oder das kann ich ja nicht so gut hören. Dann ist
1: Betty Mittler tatsächlich ihr Wunsch und nicht Franks Wunsch. Nee, Betty Mittler
0: ist mein Wunsch, weil das ist ein wunderschönes Lied. Ich liebe Betty Mittler, kennen ja auch viele bestimmt. War ein bisschen verloren gegangen. Da gibt es ein Lied, das habe ich mal live gesungen in der Sendung von Christine Westermann im Zimmer frei. Und das ist ein Lied, das heißt You are the wind beneath my wings. Also du bist der Wind unter meinen Flügeln. Und das ist so ein schönes Liebeslied, dass ich dachte ach, das ist, bin ich auch ein bisschen. So getragen zu sein, das ist ja sehr schön, wenn man fliegt und trotzdem das Gefühl hat, da hält dich irgendwas. Und deswegen habe ich das ausgewählt.
1: Dann spielen wir das jetzt. Betty Mittler für Guido Maria Kretschmar. Eleganz ist sein oberstes Credo, aber das ist ja leichter gesagt als getan. Guido Maria Kretschmer, vielleicht geben Sie uns noch mal so ein bisschen Nachhilfe. Aufgedonnert ist nicht gleich elegant. Wo ist da der Unterschied?
0: Ach, ich glaube, Eleganz. Ich sage immer, Eleganz ist so der letzte Luxus unserer Zeit. Das ist ja, was jeder eigentlich kann. Und das ist ja sehr individuell auch. Also Eleganz ist eigentlich die Steigerung von, ach, sehe ich gut aus. Also Eleganz erreicht das Gegenüber und es schafft auf einmal so eine vorsichtige Distanz. Das ist aber eine Distanz, die durch so eine Art Hommage an, an Schönheit oder an Formvollendung herrührt. Und das ist auch egal, in welcher Größe das ist, muss man ganz deutlich sagen. Es kann mit 34 Zero sehr elegant sein, aber auch mit einer 658 58 kann das auch passieren. Es geht darum, die Dinge richtig zu kombinieren und ein bisschen zu wissen, wer man ist und das eben in eine schöne Bewegung einbaut. Und dann dann ist das dann ist Eleganz was sehr toll. Es gibt immer wieder Menschen, die das haben, wo man
1: ganz high ist. Und Sie sind wirklich der Großmeister im Komplimente machen. Und das Gute ist ja, man spürt sofort. Ist das jetzt so eine Floskel? Ja, ja, du bist wieder hübsch oder so? Oder meint er das so? Und bei Ihnen habe ich immer das Gefühl, wenn Sie das sagen, wenn Sie ein Kompliment meinen, dann meinen Sie das tatsächlich so, oder?
0: Komplimente oder nette Worte, das ist ja auch das, was Gesellschaft zusammenhält. Ich bin mir ganz sicher. Also, wenn ich Bundeskanzler wäre, ich würde es anders machen. Ganz ehrlich, ich würde jetzt sagen, wenn ich merke, dass keiner mich mag, da würde ich alles dafür tun und sagen, wisst ihr was? Es müsste jetzt jemand kommen, ein netter Mensch, der sagen würde, wir sind doch eigentlich ganz gut, wir funktionieren gut, wir müssen nur zusammenhalten, wir müssen gucken, dass wir irgendwie gemeinsam aufpassen, dass wir jetzt keinen verlieren und dass wir nicht verlieren, wer wir sind. Und das ist ja im Leben so und das macht man, indem man Menschen was Nettes
1: sagt. Also Sie bemühen sich, das Positive bei ja, Ihrem ja, Gegenüber ja. zu erkennen und das auch auszusprechen und das tut uns gut, ja. Und wenn Sie so Geschmacksverbrechen sehen, die Ihnen wehtun, gucken Sie dann einfach weg oder Nein, was sind nicht, so die Momente, in denen Sie still leiden?
0: Ach nee, ich, ich amüsiere mich eher, ne? Denke <lacht> ich, was ist denn da heute Morgen falsch gelaufen, denke ich so. Ich habe vor kurzem eine getroffen, dachte ich, was hat die denn da an und so, die hat so gegen ihren Körper gearbeitet und da sah ich Sag mal, ist das denn bequem? Sagt sie, oh nee, sagt sie, da zieht auch so. Ich habe gesagt, Sie müssen den Look ändern, ein bisschen lässiger. Sagt sie, nee, aber ich kenne es nicht anders. Ja, sag ich, viel Spaß weiterhin. Also ich glaube, Mode ist ja auch sowas, das ist ja die Verlängerung. des. Du sprichst ja schon laut, bevor du überhaupt einen Satz gesagt hast. Also es ist wie im Autofahren. Wenn du ein Auto siehst mit tausend Aufklebern, tausend Stofftierchen drin, da weiß ich genau, wie die wohnt. Und das Schöne ist, die denkt dann, wer bin ich? Aber jeder sieht und so ist Mode auch. Du gehst los und die Leute erkennen dich und wissen sofort, ach guck mal, da hängt das Trockengebä und Salzgebäck hier wohnt die Petra und der Mario das ist eben so
1: man wir reden ja ganz laut indem wir da sind und man muss eben nicht jede neue Welle mitmachen wo auf welche springe ich noch auf und wo sage ich dann mein Gott äh, Asiletten mit Socken eine andere wer, tragen. wer
0: springen kann, sollte mitmachen. Ich muss sagen, jetzt würde ich auch nicht gerade Adilette mit Socken. Man muss auch manchmal jung sein für bestimmte Looks. Also es gibt auch so, finde ich, körperliche Stops. Wenn ich jetzt sagen, wir mal, du bist wirklich auch, denkst, gut, ich könnte es mal ver, verdecken und du würdest dann mit Crop-Top laufen. Gibt es auch schon mal. Vor kurzem einige gesehen in Berlin, dachte ich, was denn da los? Ne? Die hatte so ein Mikro-Bikini an in der Stadt mit also wirklich schlimm. Und dann Rucksack drauf. dachte ich, wer vorne viel Busen hat, muss hinten aufpassen, habe ich mir gedacht. Also nicht zu so viel Gepäck <lacht> mitnehmen. Also dann sage ich auch schon mal, Mensch, da ich vorne ein bisschen mehr, hinten weniger, wäre von Vorteil. Ne? Aber wenn die jetzt hinten runterfällt, dann ist die auch gecovert.
1: Guido Maria mal über guten und schlechten ja. Geschmack. Ah. Guido Maria Kretschmer ist ein Wanderfalke, ein Zugvogel, so beschreibt er sich selbst in seinem Buch. 19.521 Schritte vom Glück der unerwarteten Begegnung. Und er schreibt darin, ich schleppe meine Habseligkeiten durch die Welt. Aufzubrechen hat noch nie Unbehagen bereitet. Immer noch gibt es Orte, an denen ich leben könnte. So, das finde ich spannend. Welche wären das denn? Wo würden Sie oh, gerne mal leben? Ich
0: bin sehr Ort kompatibel. Also wenn ich irgendwo bin, wo es schön ist, denke ich sofort, ah, ich bin Immobilienmakler? Bin ich schon da. Ich könnte sehr gut noch mal in England leben. Also ich bin sehr, ich finde London schön und ich würde auch in Cornwall, wenn ich mal nichts vor vorhätte, so ein bisschen winken, so finde ich auch schön, wo die Hügel sind. Ich, ähm, ich könnte noch mal länger wieder in Paris sein. Ich würde sehr gerne in Hamptons leben. Ich wäre wie gemacht für die Hamptons, ehrlich. So in New York und dann so immer am Mittwoch schon raus in die Hamptons. Ich könnte in Boston leben, ich könnte am Bodensee leben. Ich finde Bodensee so schön. Oh, ist das schön, oder?
1: Sind die, Leute aus dem Bodensee hier, Die ja?
0: Fällchen und so. Ich finde das, und wenn sie so sprechen, tun. Also ich würde auch gerne da sprechen, wo Menschen Akzent haben. Ich könnte auch in Bayern am Starnberger See, ich war mal bei Helene Fischer, könnte ich auch perfekt Nachbar sein. Hallo! Also es gibt sehr schöne also, Ecken. Es ist eine sehr lange Königstein Liste. Königstein fand ich aber oh, ich freue den Königstein hier. Ist ja auch ne? So wenn Frankfurt so langsam, wenn die Sonne aufgeht und du denkst, oh, ist das schon Wiesbaden? Da wird es ja auch schön. ne? Also, nee, es gibt viele Ecken, wo ich leben könnte.
1: Jetzt sind Sie gerade nach Hamburg gezogen, leben in Blankenese, tolles Viertel. Aber ich frage mich immer, was macht man, wenn man dann vergessen hat, ein Liter Milch zu kaufen? Muss man dann wieder 500 Treppenstufen laufen?
0: Nee, 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 das bringt das schon jemand mit. Nee, nee, das ist nicht unser Problem mit Blankenese. Nee, Blankenese muss man sich vorstellen, das ist so ein bisschen wie so eine ganz schöne, elegante Amnesie. Ich habe zum Beispiel, ich liebe das sehr, also was, ich habe so süße Nachbarn auch, ich habe da schon so gelacht mit denen, die sind so ganz fein und so, die sagen dann, ach oh, Herr Kretschmar, dass Sie hier sind, ist ja ein Traum. das hat einer zu mir gesagt, also Herr Kretschmar, ich sage Ihnen das ganz ehrlich, wenn der Klimawandel kommt, das wird für Hamburg schwierig, aber wie hier oben, hat sie gesagt, wir kriegen das doch gar nicht mit, hat die gesagt. Da da ist die Elbe ein bisschen höher und mittwochs und freitags ist Markt, so ist das bei uns ein bisschen. Wir haben so Perlenketten und die Kinder sagen Moin und haben alle so kleine Pakete auf dem Rücken, die spielen alle Hockey. Nee, das ist wirklich Lummerland, also das ist ganz schön, alles ganz grün und alle. Nee, also, und Milch, glaube ich, wir trinken eh nur Hafermilch, also das würde gar nicht, ich mag auch gerne, dass die Schiffe kommen, ah genau, und was ich sehr mag, ist, als, als der Lockdown war, und ich bin ja jemand auch, der produziert und ich mag sehr gerne Import-Export, Ne, das habe ich also auch in mir, und dann dachte ich immer, wie gut, dass die Schiffe noch kommen, und wisst ihr noch, als damals die Evergreen Fest saß da im Suezkanal, da denke ich morgens, auf einmal denke ich so, sage ich, Frank, irgendwas läuft hier nicht mehr, sage ich, hier sind weniger Schiffe. Da haben wir das bei uns gemerkt, dass da in keiner einer festhängt.
1: Was ist Heimat für Sie? Oder brauchen Sie sowas gar nicht? Ach doch, doch. Ich, doch Heimat ist ja,
0: ich glaube, Heimat ist erstmal ein Zustand, den man nicht geschenkt bekommt. Den muss man sich auch ein bisschen verdienen, deswegen muss man auch was dafür tun, wo man irgendwo ist. Das glaube ich als erstes. Dann glaube ich auch, dass Heimat Kochtopf ist. Wo Heimat ist, schmeckt es auch besser, habe ich das Gefühl, oder so? Ich habe ja so schlesische Vorfahren, alles aus Schlesien, ne? Mein Vater hat immer gesagt, die Schlesier sind gemacht für die Mast oder für die Zucht. Und, meinte, und wir leider für beides, hat er immer gesagt. Und ich, das ist auch Heimat für mich, dass es da so riecht und so schmeckt und dass Tante Erna kommt und dass man sieht, wann es Herbst und Winter wird. Ich habe ja auch in vielen Ländern schon gelebt, wo ich dann antizyklisch gelebt habe, zu meinem eigenen Gefühl, und da habe ich doch immer so, wenn es Herbst ist, Oktober, finde ich es auch schön, wenn ein Blatt fällt, sagen
1: wir mal so. Guido-Maria Kretschmer, herzlichen Dank für das auswählte Gespräch im Hire 1 Talk. Applaus Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt. Auswendig? Ja, ich kann, ich kann Gedichte, was
0: Sie wollen. Ich könnte vielleicht ein, schönes, ein sehr schönes Gartengedicht von Fontane, was auch um die Liebe geht. Bitte schön. Im Garten, die hohen Himbehecken, sie trennten dich und mich. Doch im Laubwerk unserer Hände von selber fanden sich. Die Hecke konntest nicht wehren, so hoch sie immer stund. Ich reichte dir die Beeren und du reichtest mir deinen Mund. Ach, schrittest du noch einmal durch den Garten, geschwind in raschem Gang? Wie gerne würde ich warten, warten, stundenlang. Zum Beispiel, ne? Herzlichen
1: Richtig. Dank, Guido Maria Kretschmer. Ja. Wir verabschieden uns von der Literaturbühne von ARD, ZDF und Dreisatz auf der Buchmesse in Frankfurt wünschen einen schönen Tag. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank,
0: schönen Dank, dass alle da mal. Tschüss. HR1.
1: Genau meins.